0: Uy, no, 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 no era así, ¿eh? Búscame algo más épico, que hoy vamos a viajar por la historia. Vamos a recordar un hecho muy importante. Si nos remontamos al siglo XVIII, la viruela se había convertido en la pandemia más mortífera que azotaba a la humanidad. La enfermedad no distinguía entre sexos, edades o clase social, y eso la hacía temida tanto entre los más pobres como entre los más ricos aristócratas de todos los países. En 1796, el médico inglés Edward Jenner demostró la eficacia de su vacuna contra la viruela. Cinco años más tarde, en 1801, se llevaron a cabo las primeras vacunaciones exitosas en Madrid. 1803, a Coruña. La vida en la ciudad transcurría con normalidad. Por aquel entonces, la pobreza y el hambre estaban presentes en muchos hogares. También en el orfanato aunque la vida de los niños que residían en él estaba a punto de cambiar. El rey Carlos IV aceptó el proyecto del médico de la corte para llevar la vacuna de la viruela a las posesiones de la corona en América y Asia. Encabezada por el doctor Francisco Balmis, comenzaba así la que es considerada la primera misión humanitaria de la historia. ¿Fabricarían la vacuna en Coruña? ¿Serían los responsables de cargar el barco? No y no. Ellos, los más jovencitos, serían los encargados de transportarla en su propio cuerpo hasta el otro lado del charco. Un viaje de muchas millas, un futuro incierto, pero su única escapatoria. De repente, 22 niños huérfanos que hasta entonces eran invisibles a los ojos de muchos, se convirtieron en el foco principal de unos pocos. A través de ellos, el doctor Balmis, siguiendo la estrategia que impulsó Jenner de inocular la viruela de las vacas en humanos, fue capaz de llevar la vacuna a América y Asia. Gracias a los pequeños de A Coruña se evitaron muchas muertes. Ellos no volvieron a España tras subir a ese barco lleno de promesas. Lo que sí sabemos es que fueron parte del viaje más memorable de los anales de la historia tal y como aseguró el naturalista Alexander von Humboldt. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Escucha tu salud. Hablar de salud implica hablar de mucho más que de nuestro estado físico o mental. Salud también es innovar, investigar, invertir, probar, descartar y volver a empezar. Salud es hacer todo lo posible para avanzar, aunque sea un poco y en mejorar, aunque sea otro poco, en el bienestar de alguien. Si lo conseguimos, brindamos. Si no lo conseguimos, seguimos estudiando. Hoy hemos empezado con la historia de la gran expedición que lideró el doctor español Francisco Balmis. La expedición supuso un gran avance médico a nivel mundial. Desde España salió la embarcación que tenía como misión llevar la vacuna de la viruela a América y Asia. Concluía de esta manera el experimento de Jenner, quien inyectó a una persona un extracto de la llaga de viruela de una vaca y descubrió que siguiendo esta fórmula, la persona en cuestión quedaba inmunizada. ¿Fue el de Balmis el primer hito nacional a nivel médico? ¿Cómo se posiciona España en investigación y desarrollo de vacunas? ¿Es un país pionero? ¡Empezamos! De los problemas de logística y de la inmunidad colectiva, hoy en día la inmunización y la eliminación de enfermedades está a la orden del día, pero no siempre, ni en todos lados, es igual. La expedición de Balmis fue el primero de muchos pasos. Gracias a él y a todos los niños que le acompañaron se frenó la viruela, pero ¿de qué manera ese hecho ha marcado el transcurso de la historia? Para dar respuesta a todas las preguntas, nos acompañará el doctor José María Vallas del Hospital Clínic de Barcelona, expresidente de la Asociación Española de Vacunología y experto en salud pública. Bienvenido, doctora, escucha tu salud.
1: Buenos días a todos. Es un placer para mí participar en iniciativas eh, como esta, encaminadas a difundir la extraordinaria, extraordinaria importancia que han tenido, tienen y tendrán las vacunas en la salud de la población. Eh, los beneficios de las vacunas son a menudo poco percibidos por la, por la propia población e incluso son negados por algunos grupos de personas.
0: ¿Podemos decir que el siglo XVIII fue, a raíz de la aparición de la primera vacuna, el siglo de la gran revolución médica?
1: Bueno, además de, además de la primera vacuna, durante el siglo XVIII se desarrollaron técnicas que, aunque hoy pueden parecer muy elementales, supusieron en su momento un avance destacado. Me refiero a. Cosas tan sencillas como la simple percusión con los dedos de la mano que permitían detectar anomalías en pulmones, en otros órganos. Por otro lado, nuevos conocimientos en fisiología y en anatomía llevan a comprender cómo funcionaba el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso. Y en este siglo se derrumbaron también teorías como el nacimiento de la vida por generación espontánea. El siglo XVIII es cuando nace la cirugía, que deja de ser una actividad encomendada a los barberos. Y el siglo XVIII también es importante por el gran discurso de Johann Peter Frank. Johann Peter Frank escribió abundantes tratados titulados La miseria del pueblo como madre de todas las enfermedades y ese prolífico autor fue el gran impulsor de la medicina social, de la higiene y de la salud pública, eh, entendida como una tarea de Estado, como una función del, de, del Estado. Pero realmente la gran revolución científica, la ciencia, podríamos decir que comienza en el siglo XIX, porque es cuando se establece que la única realidad y el único conocimiento procede del estudio de fenómenos observables y del empleo del método experimental. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, eh, atendemos a espectaculares avances en bacteriología. Es la época de Pasteur, en Francia, de Koch, en Alemania se identifican toda una serie de microorganismos, algo tremendamente novedoso en su momento, y se suceden eh, espectaculares avances en la epidemiología de las enfermedades transmisibles. Las enfermedades infecciosas habían sido la principal causa de enfermedades y de muerte a lo largo de toda la historia. Todo esto va a permitir adoptar medidas preventivas específicas basadas en la desinfección por por calor y también en métodos, mediante métodos químicos, el, el uso del hipoclorito sólido por Semmelweis, el uso del ácido fénico por Lister, y las enfermedades en este siglo, en el siglo XIX, dejan de ser así el resultado de miasmas, de malos aires o castigos divinos. Y todo esto abrirá paso al desarrollo de medidas terapéuticas, como sería el. El inicio de los antibióticos, ya con Fleming, estamos hablando ya de principios del siglo XX, pero por supuesto, a lo largo de todo, el XIX, principios del XX, el desarrollo de un amplio arsenal de vacunas.
2: Francisco Javier Balmis Berenguer, médico personal del rey Carlos IV desde 1795, persuadía al mismo para enviar una expedición a América para propagar la recién descubierta vacuna de la viruela. El rey aceptó la idea de la expedición de Balmis entre otras cosas porque estaba muy sensibilizado con este tema, ya que su hija, la infanta María Teresa, murió en 1794 con 3 años de edad por causa de esta enfermedad. La expedición se denominó oficialmente Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, o más sencillamente Expedición Balmis. El problema que se le planteó al doctor Balmis fue cómo llevar la vacuna a sitios alejados de España. La idea que se le ocurrió fue la de transportar en barco la vacuna dentro de niños, los denominados niños o ángeles vacuníferos. Se seleccionaron 22 niños huérfanos de entre 3 y 9 años. A algunos se les inoculó la viruela de la vaca mediante una lanceta infectada. Entre 8 y 10 días después, con las vesículas que aparecieron en su piel, se inoculó a otros niños. Uno de estos niños era el hijo adoptivo de Isabel Zendal Gómez, la enfermera que cuidó de los niños en la expedición Balmis y que fue reconocida en 1950 por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera de la historia que participó en una misión internacional. La expedición partió de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 a bordo del navío María Pita. Llegó a Santa Cruz de Tenerife, donde pasaron un mes vacunando. Abandonó Canarias el 6 de enero de 1804 y llegó a Puerto Rico el 9 de febrero de 1804. Desde aquí partió hacia Venezuela, Cuba, México y los países costeros del Pacífico de América del Sur, llegando hasta Buenos Aires. El 7 de febrero de 1805 la expedición puso rumbo a Filipinas. Posteriormente pasó a China y entró en la colonia portuguesa de Macao y viajó por varias provincias chinas. Balmis regresó a Europa a bordo del Bon Jesús de Alem, desembarcando en Lisboa el 14 de agosto de 1806, siendo recibido y felicitado por el rey Carlos IV. Esta expedición fue una campaña de salud pública de proporciones gigantescas, la primera expedición sanitaria de carácter mundial. El primer programa oficial de vacunación masiva realizado en el mundo y la primera campaña intercontinental de educación sanitaria. El propio Jenner escribió sobre esta expedición. No puedo imaginar que los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este.
0: El fragmento que acabamos de escuchar es parte de un vídeo explicativo de la Universidad de Sevilla que lleva por título Niños vacuníferos, la gesta que logró llevar la vacuna de la viruela desde España a medio mundo. El último caso de infección de viruela a nivel mundial fue detectado en 1977. Tres años después, la Organización Mundial de la Salud declaró que se trataba de la primera y la única enfermedad infecciosa humana erradicada del planeta. Doctor, esa vacuna que en su día Balmis inoculó a esos 22 niños gallegos, ¿cómo ha ido progresando y adaptándose a lo largo de los años?
1: Las vacunas que se utilizaban en tiempos de Jenner y de Balmis procedían, como se ha explicado muy bien en el vídeo, de las lesiones pustulosas que sufría el ganado vacuno. Eh, lo que hoy conocemos con vacunas reciben el nombre de vacunas precisamente porque procedía de, de las vacas. Este es el origen de la palabra vacuna. La viruela de las vacas y la viruela, eh, y la, y la viruela humana, eran producidas por virus, por virus distintos, pero virus, podríamos decir, emparentados entre ellos, virus muy similares en la composición, en sus antígenos, y por esto eh, las personas que estaban en contacto con ganado, que cuidaban al ganado, que ordenaban al ganado, sufrían esta infección por este, estos virus procedentes de las vacas y resultaban protegidos frente a la viruela, y esto es lo que observó. Eh, Jenner. Esto se debía a mecanismos de protección cruzada por esta similitud entre ambos virus. Por supuesto, evidentemente, ni Jenner ni nadie en aquella época conocía la existencia de microorganismos, ya que los primeros virus se identificados más de 100 años después. Durante muchos años, durante décadas, las vacunas pasaban de brazo a brazo, como hemos visto en, en el vídeo, y de persona a persona, aunque una fuente también común para la obtener el fluido vacunal era el propio ganado infectado que se infectaba deliberadamente para obtener el, el fluido de estas pústulas. El producto obtenido de estas pústulas era, era muy poco estable y mmm, no se podía utilizar al cabo de poco tiempo. Y posteriormente, pues evidentemente, ya se desarrollarían métodos mucho más sofisticados de laboratorio con medidas de control de calidad similares a las de otras vacunas que se desarrollarían más tarde.
0: ¿Y qué supuso la expedición de Balmis para la historia de la medicina?
1: Bueno, la viruela es una enfermedad muy antigua, se conocía hace milenios, ya en la época del Antiguo Egipto se han encontrado momias con secuelas de viruela. Probablemente la viruela es la enfermedad que más muertes ha producido a lo largo de la, de, de, de la historia, a lo largo de la humanidad, superando incluso las grandes pandemias medievales de peste y las pandemias que vendrían después de cólera. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII, en la época de Jenner, a finales del siglo XVIII, la viruela mataba en, en Europa a 400.000 personas en una población que obviamente era mucho más reducida que la actual. Moría uno de cada tres infectados por viruela y los que sobrevivían quedaban con frecuencia con graves lesiones en la cara, en brazos y en otras partes. Se estima que en el siglo XVIII debieron de morir alrededor de 60 millones de personas en Europa y, bien, pues como se ha comentado, la erradicación oficial de la viruela se produce en 1980 y a lo largo del siglo XX en todo el mundo debieron de morir 300 millones de personas en un mundo que, como digo, era mucho más reducido en población. Se considera también se considera probado que la viruela llegó al nuevo mundo con los conquistadores españoles, con los conquistadores portugueses. Y hacia el siglo XVI y en adelante, esto produjo una letalidad extraordinaria en las poblaciones autóctonas. Hubo amplias zonas geográficas que quedaron prácticamente devastadas por la enfermedad. Por tanto, en cierto modo, parece que la expedición de Balmis era como una especie de deuda pendiente, teníamos que devolver algo que habíamos llevado allí y ese algo evidentemente era el remedio de la enfermedad. La expedición de Balmis quizá debiera de ser denominada con más justicia expedición de Balmis y Salvain, porque Salvain del que a menudo no se habla tanto jugó un papel capital, Salvain era el subdirector de la expedición y jugó como digo un papel clave. En 1804, en la Guayra, en Venezuela, la expedición decide dividirse en dos grupos con el fin de poder llegar a más eh, territorios. El grupo de Balmis se dirige a América Central y el de Salvain se dirige hacia el sur, hacia América del Sur. El grupo de Salvain tuvo eh, una participación enorme en esta gesta, eh, ya que consiguieron vacunar a centenares, a centenares perdón, de miles de personas. Pero su suerte fue especialmente dura porque murieron literalmente la totalidad de los expedicionarios y el propio Salvain sufrió graves enfermedades, graves problemas de salud tuvo tuberculosis, malaria disteria, pérdida de la visión de un ojo y moriría en Cochabamba, en Bolivia a la edad de 34 años en cualquier caso la real expedición filantrópica de la vacuna que es como se conoce oficialmente eh, ha sido la primera expedición sanitaria internacional de la historia, reconocida por numerosas autoridades.
0: Retrocedamos un poco y empecemos por el principio. ¿Por qué las vacunas funcionan? Para aquellos que no estén familiarizados con el entorno médico, ¿cómo puede ser que, inyectando un poco de virus o bacteria, detengamos una enfermedad?
1: Bueno, básicamente una vacuna es un preparado biológico obtenido a partir de microorganismos responsables de enfermedades que introducidos en el organismo humano, por ejemplo, mediante una inyección intramuscular o mediante una inyección subcutánea, puede haber otras, pero ya está bien, provoca una respuesta por parte del sistema inmune que es, grosso modo, similar a la que provocaría la infección natural por ese virus o por esa bacteria, sería como una especie que, si se me permite la expresión de enfermedad en miniatura. Obviamente, es condición imprescindible que esta respuesta tenga un riesgo mínimo y un riesgo asumible de dar lugar a problemas, de dar lugar a complicaciones. Es decir, que sea segura en relación con el mal que pretendemos eh, prevenir. Ninguna actividad médica, absolutamente ninguna, ni ninguna actividad humana en general, podríamos decir, tiene un riesgo cero de provocar efectos adversos pero el balance beneficio-riesgo de cualquier vacuna es inmensamente superior a los perjuicios que provocaría la infección natural. Ninguna vacuna es autorizada en el mundo por las agencias reguladoras ni es recomendada por organismos como la Organización Mundial de la Salud si no se da este requisito. Esta alta exigencia de seguridad y habría que añadir, y, de, y también de eficacia, es decir, de que la vacuna funcione, implica que los estudios, los ensayos clínicos que preceden a la autorización de una vacuna, de cualquier vacuna, sean especialmente rigurosos y exijan la participación de docenas de miles de voluntarios y numerosos controles de calidad durante estos procesos. Algunas vacunas, no son la mayoría, emplean microorganismos vivos. Se trata de cepas atenuadas obtenidas mediante diversas tecnologías para que pierdan el poder patógeno, es decir, la capacidad de producir enfermedad de las cepas salvajes naturales, pero conserve su poder de provocar inmunidad. En general, estas vacunas no pueden emplearse en personas con un sistema inmune debilitado. En el capítulo anterior de este podcast se habla de la vacunación en personas inmunodeprimidas eh, y, evidentemente, pues estas limitaciones de estas vacunas se expresan eh, en la documentación de cada preparado vacunal, en las fichas técnicas, en los prospectos. En realidad, la mayor parte de vacunas contienen solo determinadas partes del microorganismo causal, proteínas modificadas, toxinas modificadas, que son capaces de estimular respuestas inmunes de diferente tipo, idealmente de tipo moral, de tipo celular, esto sería un poco complejo de explicar, y que idealmente esta protección ha de ser de larga eh, duración. Tecnologías más novedosas desarrolladas en los últimos 10 o 20 años quizá, es bien eh, utilizando también material genético del propio microorganismo causal o virus modificados que actúan como vehículos de transporte de este material. Las personas que tienen un sistema inmune debilitado pueden responder peor a estas vacunas que contienen solo partes de los microorganismos, pero no están contraindicadas. Es decir, estaríamos quizá ante un problema de una menor eficacia protectora pero no estaríamos ante un problema de seguridad.
0: Con la expedición Balmis, España marcó un hito en la investigación de la inmunización, siendo la primera expedición humanitaria de la historia a nivel internacional. ¿Qué papel ha jugado España en el desarrollo de vacunas hasta el día de hoy?
1: Bien, desde la introducción de la vacuna de la viruela en España por el doctor Piguillén en 1800, y desde los trabajos del doctor Ferrán con la vacuna del cólera a finales del siglo XIX, son muchos los grupos de investigadores españoles que han participado en ensayos clínicos de diferentes vacunas y esto ha sido así especialmente en el último cuarto del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI. Es preciso también señalar que España es un país muy vacunador. Podemos presumir que mantenemos altas coberturas de vacunación sistemática, muy especialmente en las primeras etapas de la vida, pero que también hemos de reconocer que hay que prestar especial atención a la irrupción de movimientos negacionistas de las vacunas y de personas contrarias a la vacunación, las vacunas tienen el riesgo de morir de éxito precisamente, se ven menos de enfermedades precisamente porque vacunamos. Y eh, esto está suponiendo un grave problema, esta erupción de estos grupos negacionistas que viene siendo eh, señalado de forma destacada por la Organización Mundial de la Salud y por otros organismos competentes en la materia.
0: Hemos empezado con el caso concreto de la viruela, pero tendríamos muchos más ejemplos de virus.
1: Sí, efectivamente la viruela está erradicada, como se proclamó, ya lo hemos venido repitiendo oficialmente por la ONS en 1980. Pero y quiero remarcar que la viruela, a día de hoy, es la única enfermedad erradicada en un sentido estricto. La erradicación implica cero casos en el conjunto del planeta, cero casos en el conjunto del planeta. Muchas otras enfermedades están eliminadas en amplias áreas geográficas, pero no han sido todavía erradicadas y, por tanto, pueden reaparecer.
0: Muchas gracias, doctor José María Vallas, expresidente de la Asociación Española de Vacunología y experto en salud pública.
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y tan solo quisiera añadir un breve comentario, un comentario muy, muy pequeño pero muy importante. Recibir una vacuna es un acto de solidaridad. El vacunado, además de protegerse a sí mismo, consigue proteger total o parcialmente a las personas de su entorno, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, etc. Es lo que se conoce como inmunidad colectiva o de grupo. Ningún otro tipo de fármaco tiene este efecto en la comunidad.
0: Curiosidades sobre la inmunidad. Si hay un personaje que realmente fue importante en la gran expedición que se llevó a cabo desde Galicia hasta América, esa fue Isabel Zendal. La que era rectora del Orfanato de la Caridad de la Coruña, en el que se alojaban los niños huérfanos, decidió no abandonarlos ni un solo instante y embarcar con ellos en la real expedición filantrópica de la vacuna. Curiosamente, ella, que perdió a su madre por culpa de la viruela cuando tenía tan solo 13 años, ahora decidía acompañar, como lo haría una madre, a esos niños huérfanos para curar de viruela a otras tantas personas que estaban esperando en América. Balmis dijo de Isabel Zendal que era una infatigable trabajadora y que había derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los angelitos que tenía a su cuidado. Era de esperar, pues, que la enfermera tuviera el merecido reconocimiento. Tanto es así que, el pasado año, la Comunidad de Madrid inauguró el Hospital de Emergencias con el nombre de Hospital Enfermera Isabel Zendal, como homenaje a ella y al sector de la enfermería en general. La historia de un viaje del que jamás volverían. La huida de la pobreza. La primera vez que una embarcación cruzaba el charco con un objetivo humanitario. Tantas primeras veces quedaron reflejadas en el libro «Los niños de la viruela, la expedición Balmis», de María Solar. El top 3 de hoy. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido tres cosas importantes. Primera, que aunque parezca mentira, inyectando un poco de virus o bacteria o de sus componentes, provocamos que el organismo empiece a trabajar y a luchar para combatirlo. Y por lo tanto, nos hacemos inmunes. Esa es la misión de las vacunas. Gracias a ellas cada año se evitan millones de muertes, cosa que unos años atrás sería imposible. Segundo que la primera gran inmunización se gestó en España. Fue el doctor Balmis, quien a través de 22 niños llevó la vacuna de la viruela al otro lado del charco, a América y a Asia. Tercero, que la enfermera Isabel Zendal fue la mujer que acompañó la expedición Balmis y que en el año 1950, la Organización Mundial de la Salud la consideró la primera enfermera de la historia en participar en una misión internacional. Esperamos que este capítulo de Escucha tu salud haya sido de tu interés. Para más información sobre vacunación, consulta con tu médico o profesional sanitario. Te esperamos en el próximo episodio.